0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. Hoy me encuentro nuevamente con el doctor Sergio Acosta. ¿Cómo está, doctor? Sí, Sergio
1: Pérez Acosta, sí.
0: Sergio Pérez Acosta. Saludos, doctor. Yo dije Sergio Acosta, Estamos ¿verdad? Muy
1: Estamos muy bien y, y es contento que estoy regresando a, a un podcast. Yo creo que es la primera vez que hago podcast, así que regresar siempre es bueno.
0: Segunda, segunda vez que hace, hace el podcast. Primero lo hicimos hace, hace un año, que ahí es donde, donde viene la pregunta. Hace un año hablamos sobre el COVID-19, que muy pocas personas realmente conocían cómo trabaja el virus. Hemos visto la evolución de lo que ha ocurrido el, durante este año, porque básicamente en marzo 16 cierran si a Puerto Rico completo y entonces ha ido, pues un poco de apertura en estos, últimos, en estos últimos meses. Pero un breve resumen, no, nunca está de más eh, saber qué ha transcurrido durante el año con, en, en referente a, a esta pandemia.
1: Sí, eh, ha, ha pasado un poco más de, de, de un año y la, la situación como que pues, todo el mundo eh, sabe que tenemos los números altos, no tan altos en comparaciones con otras jurisdicciones verdad, pero al día de hoy en cuestión de casos positivos debemos ya estar rondando los 100.000 casos eh, positivos eh, en relación a las muertes estamos eh, pasando a 2.100 eh, muertes este, así que más o menos por ahí es que están, que están los números hemos visto una bajada desde principios de de febrero, ¿no? que es bueno. También vimos una, una bajada considerable en el número de hospitalizaciones, que es lo que más nos importa. ¿verdad? Porque de acuerdo, el número de hospitalizaciones, pues uno puede predecir cuántas van a ser las muertes. Eh, lo otro que también mide el Departamento de Salud, pues son el número de, de pacientes críticos. Creo que al momento deben estar rondando los 40, 45 pacientes en ventilador. Eh, así que sabemos que los pacientes en ventilador duran mucho tiempo el ventilador, pero no son no son intubaciones este, de, de poco tiempo, ¿no? son, son intubaciones prolongadas. Una vez el paciente eh, llega al ventilador, la, la, la posibilidad de sacarlo del ventilador se hace bien cuesta arriba. Así que la, la meta primordial, nuestro enfoque cuando tenemos un paciente que sabemos que se va a poner crítico, es que no llegue al ventilador. Esa es la meta primordial. Una vez ya está en el ventilador, ya es bien poco lo que podemos hacer por el paciente y de ahí en adelante lo que viene es una cascada de complicaciones que casi siempre, casi siempre, el desenlace
0: es la muerte. Lamentable. Te pregunto, doctor, esos que pasan a ventilador son... ¿Verdad? Para que las personas que nos escuchen, si están dentro de ese margen de médico, ¿qué, qué usualmente es ese tipo de paciente que, que tiende a pasar a ventilador y lamentablemente pues puede, puede perder la vida?
1: Sí, eh, no hay duda que hay ciertos factores eh, y el número uno es, son las condiciones persistentes del paciente. Siendo número uno, pues la diabetes... Puerto Rico la diabetes es bien común y más que, más que sea común la diabetes, el que esté descontrolada es un factor importante para que el paciente ya de por sí tenga su sistema inmunológico comprometido y eso lo va a poner mucho más propenso a que caiga en una fase respiratoria crítica y que termine el ventilador. Otras condiciones, simplemente tener presión alta también se sabe que es un factor de predisposición para com complicaciones respiratorias y de ahí para abajo, pues enfermedad de hígado, enfermedad crónica este, de, de riñón, eh, cualquier condición de sistema inmuno inmunológico deficiente, como son los lupus, como son las artritis eh, reumatoides, como son eh, algunas condiciones de tiroides. Así que. En la mayoría de los casos, lo que hacemos es eh, que evaluamos esas condiciones, o es, el estatus de esas condiciones si están controladas si no están muy controladas, y le podemos dar hasta una puntuación, ¿verdad? Si las vamos sumando, y si tiene 65 años o más, también, pues eso es un factor independiente eh, de complicación. Así que enfermedades es, persistentes, eh, la edad del paciente... Son dos de las cosas, de los factores más importantes para predecir que ese paciente puede llegar al ventilador mucho más común que un paciente joven que no tenga ninguna otra condición. Eh, así que nos enfocamos más en las condiciones persistentes.
0: Y esas son las más, por decir, las más importantes de tener en cuenta sobre diabetes, presión alta, problemas con hígado, riñón, eh, sistema inmunológico comprometido... Eh, personas que tienen lupus, artritis reumatoidea, ¿verdad? ¿Por lo que dijiste. Sí, artritis
1: reumatoide o que venga de una, de una quimioterapia o tenga cáncer activo. Claro, claro,
0: claro. Te pregunto, eh, es que hay, hay un argumento que yo he estado escuchando de diferentes personas, obviamente no son médicos, sí. pero tú sabes que uno se pone a escuchar diferentes teorías y a leer de sí. todos lados, eh, donde se está tratando de enfocar a que las personas, digo, es importante la vacunación, eso estamos claros, pero importante de estar bien en salud, de comer saludable, de tener hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana, como mínimo 45 minutos, media hora, aunque sea, si puedes caminar, pues camina. Eh, las personas que están sobrepeso, pues que trabajen con eso, saben que también ellos están en riesgo, si no me equivoco, eh, versus. Eh, lo que es el COVID como tal eh, No sé si la pregunta la estoy haciendo La estoy haciendo bien No sé si me entiende eh, El concepto que yo quiero decir Es que como que No sé si el, el, el gobierno pudiese aprovechar Digo, que aquí estamos yéndonos al gobierno Pero quizás sí. aprovechar la perspectiva De que si tú te cuidas bien Tu cuerpo Quizás eso pueda fomentar de que no, si te llegase a dar, porque ninguno de nosotros estamos libres de que no nos dé, aunque ya estemos vacunados, nos puede dar como quiera, hay un porcentaje que puede sí. ser atacarnos. Eh, ¿Qué tanto afecta eso versus decir, no, yo voy a esperar a la, a la vacuna, que eso va a ser mi salvación y no voy a hacer nada por mí? No sé si entendiste sí, bien eh, la pregunta. Eh, sí, no hay, no
1: hay duda que tiene que ser una combinación de, la, de las dos cosas, o sea, si estás en, si, estás, si eres menos de 50 años sabes que te va a tocar un poquito más tarde en el momento que te vas a poder vacunar así que empezar con bajar de peso hacer ejercicio, comer mejor no hay duda que eso va a hacer que la vacunación sea más efectiva en ti ¿verdad? este no, no debemos descansar en la vacunación nada más porque definitivamente que te puede dar, porque sabemos que hay ciertas variantes que ya sabemos que están en Puerto Rico, ya se han descrito en Puerto Rico, el, el departamento de, eh, de ciencias en, en, la, en la Escuela de Medicina de, de Ponce ya, ya las ya la describió, ya le, le estamos enviando eh, nuevas muestras de los pacientes vacunados que, que como quiera se están infectando. Eh, así que este, y, y si eso y si eso lo llevamos a la práctica ¿cuántos atletas por ejemplo en el en el, balompié, en, el en el soccer, uh
2: -huh.
1: o en, en los muchachos de colegial eh, los, los de la NBA y los de la NFL ¿cuántos de ellos sabemos que les dio? pues un montón porque esta, esta temporada de NFL pues uh -huh. Hubo, brote, hubo brotes por todos lados, este, ¿cuántos, de, ¿cuántos de ellos requirieron hospitalización? Yo no me enteré de ninguno. Así que, sí, este, sí. A Ronaldo, Cristiano Ronaldo le dio también y sabe que él estaba como como las pascuas, así que no hay, no hay duda de que de tener un, un sistema inmunológico fuerte, con condición buena,
0: pues lo más, lo más probable lo que te va a dar son síntomas. Entonces me estás diciendo que una persona como Cristiano Ronaldo, pues los síntomas que tendría son unos síntomas mucho más leves.
1: Definitivamente, la posibilidad de que te dé síntomas leves son mayores, la posibilidad de que no te dé síntomas es mucho más y la posibilidad de que termines en un hospital, pues son, pues son mucho menos, mucho menos.
0: Claro. Entonces te pregunto, cuando hablamos sobre enfatizar la vacunación eh, creo que yo estaba hablando con la epidemióloga de Calle y con la doctora Melissa Torres ella me dijo que creo que estamos con un 20% eh, en Puerto Rico a nivel de vacunación de rebaño y creo que hay que llegar a un 70% ¿verdad? Sí eh, en cuestión de la vacunación los
1: números de la semana pasada estamos hablando que más o menos poco más de medio millón de personas ya habían recibido las, las dos dosis eh, cerca de 200 mil han recibido por lo menos una dosis eh, y el otro y el otro está eh, en espera de, de, de que se le dé la, la, la segunda dosis ¿verdad? así que se espera que en Puerto Rico cuando, cuando se toque el, el millón 1.2 millones pues ahí podemos Podemos decir que estamos acercándonos a, 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 a llegar a la, a, a la inmunización verdad por, eh, por rebaño, ¿verdad? Pero eh, son son predicciones, ¿no? No uh -huh. quiero que cojan, co, cojan este número como que, ah, llegamos y todo va a estar bien, ¿verdad? Claro. Son, eh, son predicciones porque volvemos, estamos todos los días aprendiendo de esto. La información es mucha, la información viene... De prácticamente de todos lados, incluyendo Europa, que tiene números, Estados Unidos tiene un números, Brasil tiene números, América Latina, el resto de América Latina tiene sus números, así que tratamos de, de, de mirar la fuerza de esa data y poder entonces llevarla a, a, a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Estoy, estoy casi seguro que en el primer podcast yo yo pude decir que, que, que la. La, la situación de la mascarilla era solamente para el paciente enfermo verdad y, 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 como, y como un mes después este la situación era otra verdad así que uh -huh. hace un año para acá hemos estado recibiendo información pero de todos lados un bombardeo constante cosas que sirven cosas que no sirven hay cosas que pueden tener algo de, eh, de, de eh, para, para que el paciente mejore, pero la data es de que un poquito paciente, entonces hay que esperar que eso se haga en, en mucho más número de pacientes. Así que pues, donde donde casi todo el mundo tuvo el, el recelo inicial de vacunarse era en eso, Ay, cuántas personas se, eh, con cuántas personas hicieron las pruebas para que yo esté seguro de vacunarme. Pues, pues miren, la, la cantidad de, de personas que, que se le hizo la, la prueba fase 1, fase 2 y fase 3 fue considerable, fue, fue igual que, que como si estuviesen este, probando algún otro medicamento. Así que la data de la vacunación es así, yo les puedo garantizar que fue buena. Cuando le, decido, cuando le dicen el 95%, cerca del 90% o la de Johnson Johnson cerca del 65%, yo le garantizo que esos son números fidedignos. No quiere decir que la vacuna no tenga unos efectos secundarios que pueden ser bastante leves, pero cuando uno los pone en la balanza, eh, el, el beneficio uh -huh. es mucho más que los riesgos que tiene una vacuna. ¿verdad? Uh -huh. Así que este, enfatizamos en que esto no lo vamos a poder sobrellevar, no lo vamos a poder derrotar a menos que todos nos vacunemos, cuando nos toque, ¿verdad? empezamos por los viejitos, ahora ya estamos en fase de, de los un poquito más jóvenes, pero tienen condiciones crónicas, por eso enfaticé que las condiciones crónicas son las que te pueden llevar a complicaciones, eventualmente van a pasar a, a los adultos mayores, después eventualmente van a venir los, los adolescentes, y lo más probable, el final, que llegue ya, ya al momento se están haciendo las pruebas, pues entonces van a ser los niños. Pero lo que sí le puedo decir es que de, de, en, la, en este último año las posibilidades de que los niños tengan complicaciones son mínimas, ¿verdad? No quiere decir que no se infecten, se uh -huh. pueden infectar, pero la posibilidad de que tengan complicaciones pues son mínimas. Así que si vacunamos a los adultos mayores pues lo vamos, este, podemos, y por eso el CDC ya, ya está empezando a decir que bueno que ya el nietecito puede acercarse un poco más a su abuelo porque ya le está vacunado, así que quien está protegido es el mayor, que ese es el que lo más probable tenga complicaciones a largo plazo. Claro, claro. Que si, si, si algo nos vamos a llevar de esta conversación es que vamos a seguir machacando es que cuando usted le toque vacunarse haga las gestiones para vacunarse por usted y por los que viven en su casa uh -huh. y que cuando les toque allá allá vaya y vacúense que ya más de medio millón de personas en Puerto Rico se, se han vacunado y no quiero decir que a nadie no le ha pasado nada, pero las reacciones a pesas han sido mínimas complicaciones ¿verdad? si usted quiere saber si se ha muerto alguien después de la vacuna la respuesta es que en Puerto Rico no, no, nadie se ha muerto digo, después de pero, vacunar, que, que esté relacionado, ¿verdad? Que esté exacto. relacionado de, de, con la vacuna. Si se murió de otra cosa, ¿verdad? Porque le tocaba morirse por un infarto, por alguna complicación cardíaca, pues se murió de eso, pero no se murió de la vacuna.
0: Exacto, exacto. ¿Qué, qué de cierto es que de las personas que son verdad que, que han muerto y han tenido COVID? Creo que bueno, dicen de lo que yo he escuchado y he leído pero no sé si realmente es cierto eh, creo que solamente es un 6% es que muere de COVID solamente eh, los demás que han muerto que tienen COVID es porque tengan un ataque al corazón o tienen otra, alguna otra complicación
1: Sí eso, eso sí es bien controversial uh -huh. ¿verdad? porque eh, ya eso requeriría que el paciente pase por una autopsia y que un patólogo diga realmente mira de lo que murió fue esto lo que sí estamos, lo que sí estamos seguros es que el COVID te puede llevar a complicaciones ajá, de enfermedades resistentes verdad, este, y, y, uno de los de los eh, de los hallazgos importantes cuando tenemos al paciente ya bastante crítico, avanzado en la enfermedad, y que su sistema neurológico como decimos, no ha aprendido todavía, es que empiece a hacer coágulos espontáneo, ¿verdad?, que eso se va a traducir a infarto al infarto corazón, al músculo del miocardio del corazón, eh, espontáneo, y derrame cerebral espontáneo o embolias al pulmón espontáneo. Así que, eh, eso yo te diría que sería lo, lo, lo más detrimental, eso es lo más que no que no queremos que el paciente llegue. Pero es parte del proceso inflamatorio del mismo virus.
0: Claro, claro. O sea, que, que sí influye en que la persona... Eh, verdad, eh, Muera, en palabras crudas. Claro, no es que claro, eh, claro. probablemente con esa condición preexistente pudo haber durado mucho más años, y, pero le dio COVID y el COVID lo que hizo fue como un, como un trigger, ¿verdad? Eh, eh, lo llevó a un catalítico que hizo que, que exacerbara su condición y, que y muriera, definitivo. Así que es que obviamente siempre hay personas que empiezan de una manera como yo son personas jóvenes, o quizás son personas que están en buena condición, quizás les ha dado, ah, esto a mí no me hizo nada, lo único que perdí fue el, el, el tacto o el, el olfato, y más nada, desde dos o tres días como si estuviesen como un resfriado, pero más nada, pero hay personas pues que obviamente o son obesas, o son personas que, tienen, que son mayores de edad, punto, y se complican, y nosotros... Siempre vamos a tener algún familiar al que nosotros vamos a tocar Que es mayor mayor de edad Y esa es la persona que uno infecta Quizás uno como es joven Y está bien este de salud No le no, no te lleve a, a mayores Pero quizás tú por ser irresponsable eh, Estando con personas que no debes de haber estado O sin la distanci el distanciamiento Sin utilizar la mascarilla Afectes a tus mayores O afectes a, la, a tus seres queridos Que ese es el, ese es el punto neurálgico de esto
1: Claro, claro. Un pacientes he tenido en el hospital y ellos específicamente saben quién, quién fue el que se lo pegó y, y me lo dicen, bien no, doctor, bajé la guardia, este, recibió a alguien de Estados Unidos, este, no, ya me, a mí me toca cuidar al, al, al nieto que ya tenía un catarro, no sabíamos por qué, entonces, este, es como, como al revés, ¿verdad? Eh, eh, nos enteramos quién está que. Que hay un brote de COVID cuando un adulto mayor, un viejito, que está enfermo en el hospital, entonces ahí vamos para atrás a ver quién ni lo tiene. Debería ser al revés, ¿verdad? Debería, debería cuando uno tiene síntomas, el niño tiene un cuadro catarral, el papá, mamá tiene un cuadro eh, catarral, pues, pues se debe aislar, debe, debe decir, oye, yo, yo estuve como, 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 como un catarro, no debo. No debo pasar las navidades en, en casa con mami y con papi. O sea, eh, eh, estoy con síntomas respiratorios. Contra, no debo ir a Puerto Rico a visitar a mi familia. Yo, o oh, si, si, si quiere venir, pues se pues, 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 manténgase en, en cuarentena, pase la cuarentena de y, lejos y, y después se junta con su familiar, Pero. Pero de verdad que lo, lo, lo que le pido es que si usted está enfermo, se lo cambia, esto lo llevamos diciendo ya machacando hace más de un año si usted uh -huh. está enfermo, por favor, ahí se si si tenga ese cuidado, eh, porque el primero que se tiene que monitorear es usted, que no desarrolle síntomas importantes, que eventualmente vaya a necesitar atención médica.
0: Ahí donde es donde entra el sentido se lo común, a, ¿no?
1: Que lo, sí, pero se lo digo a mis pacientes, yo quiero un enfermo, yo no quiero diez enfermos. Exacto eso es lo importante cuando estamos en, en una pandemia el control de la infección
0: entonces siempre, siempre hemos hablado sobre o hemos escuchado sobre la perspectiva del paciente la perspectiva de la persona que, que se enferma de, de la sociedad de los familiares pero no hemos escuchado mucho sobre la perspectiva del doctor que está trabajando precisamente todos los días con el paciente crítico que también tiene vida y también tiene que ir a su casa y tiene su familia ¿cómo, cómo ha sido ese proceso durante este más, que ha pasado más de un año?
1: claro, yo yo, yo te puedo hablar que, yo, yo estoy todavía ¿verdad? Eh, más de un año que, que yo pensaba que, que esto iba a ser una cuestión de quizás tres meses después, ah, pues sí si esto va a ser de seis meses nada, ya, ya para la normalidad vamos a hacer este mejorando la cosa verdad y, y no y no, y no fue así así que yo, yo de, de primera mano te digo que, que a mí me ocurrió el el, sí, el síndrome de, de fatiga verdad este famoso burnout que uh -huh. describimos en los eh, en los médicos verdad este así que eh, te, puedo, te, te puedo hablar de, de primera mano lo que lo, lo que yo sentí, verdad. Y no solo no solo de mi especialidad de fictología sino eh, los colegas neumólogos y de cuidado crítico, ¿verdad? Yo creo que nos no, no dan la mano para el manejo del ventilador, y para el manejo de las complicaciones del paciente eh, con COVID. Interesantemente también se han hecho se han hecho eh, varios estudios en Estados Unidos y, y los reumatólogos también aparecen como uno de los que más están eh, sintiendo el, el síndrome de, eh, de fatiga, ¿verdad?, como le llamamos. Uh -huh. eh, y, eh, y, y nosotros en, en infectología eh, pues estamos en el tercer lugar y cuando nos digo tercer lugar pues estamos hablando que eh, los neumólogos y cuidados críticos están como por el 52%, los reumatólogos por el 50% y nosotros en infectología por un 49%. Así que, puede, que puedes imaginar que mitad de, lo, de los médicos que estamos ahí midiendo al paciente, manejando el paciente, cerca del paciente, porque tenemos que usar un estetoscopio para, para ocultar los pulmones. Eh, tenemos que, que en, en muchas ocasiones cambiar la mascarita del oxígeno. Tenemos médicos que son los que tienen que tubar al paciente y... y, y no, no pretendo que usted entienda lo que es entubar un paciente, pero hay que acercarse prácticamente a la boca del paciente, porque hay que ponerle un tubo por la garganta para conectarle un ventilador. Así que ese médico tiene que estar prácticamente a pulgadas de una boca que está llena de, de virus, ¿verdad? Y uh -huh. la posibilidad de que, de, que, de que uno se infecte si no tiene el equipo eh, protector son, son altas, si tiene un equipo protector pues baja ah, pero pero nunca, nunca ha sido este, a acero así que es factor para que para que un médico eh, que llegue a ese sin, síndrome de, de fatiga, a ese punto de decir ya no voy más, no quiero ir a trabajar, estoy deprimido, eh, tengo síntomas de, eh, de depresión, tengo incluso que síntomas o deseo de, de quitarme la vida, ¿verdad? Dios no lo quiera, pero, pero eh, va, va a depender de esos factores cuando uno se enfrenta al hospital. Voy a hablar de lo, de lo que yo sentí inicialmente. Estoy hablando las últimas semanas de febrero, cuando sabíamos que en Estados Unidos estaban llegando los primeros casos, que Nueva York se estaba volviendo un desastre uh -huh. en, las de, en, las, en las salas de emergencia y lo, y las salas de. Este, de intensivo y, y, y es cuando uno empieza a pasar por las diferentes etapas de, de lo que es un duelo con, con un problema importante verdad y yo lo es decía que contra, pero yo que estudié infectología que soy de los primeros que tengo que estar tiempo con el paciente y mucho tiempo con el paciente, o sea, es, esa exposición va a ser prolongada yo, yo estudié para algo que me puede matar Uh -huh. eso Esos eso fueron mis primeros pensamientos, y ahora los ahora lo miro y, y digo: Pues no, no me culpo por yo pensar en, en eso, ¿verdad? Porque yo, yo estoy haciendo lo que se supone que a mí me gusta, pero me voy a enfrentar a algo que me puede matar. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Así que eh, ese, ese, esa primera, esa eh, es el, el primer, la primera etapa que es la negación, esa es la primera etapa que se puede ver la negación porque yo, yo no tengo que hacer esto, ni nadie me va a obligar, ¿verdad? pero como tiene un compromiso y tiene una responsabilidad, ¿verdad? Y dentro de esa negación, pues lo, lo primero que pensamos es, cómo, ¿cómo yo me voy a proteger? ¿Cuánto equipo me va a dar mi, eh, mi hospital? Eh, tendré, ¿Tendré el apoyo del hospital? ¿Verdad? Este, ¿cómo, ¿Cómo me voy a sentir cuando yo empiece a perder los pacientes?
0: Cuando
1: se uh -huh. empiecen a morir, empiecen uh -huh. a morir. ¿Cómo, eh, cómo fue ese eh, rey
0: comparado? Y disculpa que te, que te, te interrumpa. ¿cómo, ¿Cómo fue ese eh, rey comparado con lo que normalmente tú ves en la práctica antes de la pandemia, ese rey de personas falleciendo? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Sí, No hay duda, la verdad, que lo habéis tenido cuando cuando la pandemia se comportaba en, en hora, ¿verdad? Los hay, pues. ¿verdad? Esto no fue una ola, los, los casos subieron un montón y de momento bajaron. No, esta pandemia o esta enfermedad se ha, se ha comportado con olas, los, los famosos waves, Allá en Italia se empezaron, se empezaron a describir y en Estados Unidos lo vimos mucho más pronunciado, con, 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 yo te diría Estados Unidos con tres, tres olas grandes, Puerto Rico, yo te podría decir que yo lo que sentí en mi hospital y acabamos de hacer la cuarta ola, ¿verdad?
2: Okay.
1: Y, eso, y eso más aún aporta a que sabes que va a venir una ola más que puede ser peor, que puede ser mejor, pero definitivamente va a ser una ola más que va a incrementar tus horas de, de trabajo, que va a incrementar este, la, tu, tu ansiedad cuando te empiezas a llegar simplemente al estacionamiento del hospital, para mí ya ahí empieza la ansiedad. ¿Verdad? Y cuando salgo, cuando salgo es eh, la ansiedad de saber que este paciente que le mandé ciertos laboratorios, que le mandé una placa de pecho, pues esa ansiedad de que voy a esperar el próximo día, ¿verdad? Organizar del paciente y, y el trabajo de los pacientes, eso, eso crea ba bastante, bastante este, ansiedad. Y, y, y salgo del hospital y llego a mi casa y entonces la ansiedad mayor es, era quizás allá para para el principio de la pandemia pues que yo con lo que salí del hospital me voy a infectar a mi familia ¿verdad? Uh -huh. que, así que, eh, 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 todas estas cosas se, se, se combinan para que para que desemboque en que no los, los, los niveles de estrés suban estratosféricamente y que pues, uno piense eh, hasta hasta en, definitivo en, en, en quitarse de la de la de la, de la profesión o sea, son cosas que no, no, no nunca pensó o sea yo nunca pensé que, que yo iba a trabajar con, con este tipo de, de, de enfermedad ¿verdad? que se ha comportado como bien raro una cosa que vino allá de la China y que que todo hasta el, eh, por más o por menos en sentido los estragos, de lo que ha pasado, porque esto definitivamente
0: que ha cambiado nuestra vida y, 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 la, y la cambiará para, para siempre, ¿verdad? Definitivo. Aquí, aquí aquí hay dos vertientes, ¿verdad? Porque uno, usualmente, viéndolo del lado positivo, eh, recibimos la... o estamos viviendo en una época donde no, no, no nos está yendo comparativamente tan mal eh, durante una pandemia, que si nos hubiese ocurrido hace 30 años atrás, donde no había internet, no había la comunicación que hay ahora, no había la videoconferencia, la educación se hubiese, la educación se trastocó, estamos claros con eso, pero no se trastocó de la manera que se pudo haber trastocado si hubiese esto ocurrido hace 30 años atrás. Pero entonces, volviendo a, a este cambio que estamos viviendo en estos momentos, que, que son ciclos básicamente, eh, nuestros abuelos tuvieron que ir a la guerra y nosotros, pues, eh, nos tocó la pandemia. Eh, Esas son cosas que pasan eh, a nivel mundial que nos afectan a todos y nos pueden unir como nos pueden eh, no quiero decir destrozar, ¿verdad? Pero eh, yo espero que en este caso, pues, sea que nos unamos y podamos seguir hacia adelante más fuerte. Yo creo que esos pensamientos que tú tu, tuviste en esos momentos, obviamente yo no puedo pensar por ti, pero sobre... Son pensamientos que tienen todos los seres humanos. Y ahí es donde entra el coraje, ahí es donde entra la valentía de decir: No, no, como tú dijiste, yo tengo un compromiso. Yo tengo personas que dependen de mí para ayudarlos a salir de esta. Y ahí es donde ahí es donde vienen las etapas eh, psicológicas del paciente, eh, donde primero no solamente la vive el paciente, sino que también la vives tú como doctor, y la viven los enfermeros, y la viven todos los que trabajan en el hospital sobre esa primera parte de la negación y luego pues vienen las otras etapas que no, nos estarás diciendo en, en estos momentos.
1: Sí. En esa misma línea, la segunda etapa eh, podría ser el enojo, ¿verdad? Todo, lo que, todo esto que uh -huh. he dicho pues, parece como parece como una pelea, ¿verdad? Pero no es, no, es, no es otra cosa que la segunda etapa que es el enojo. Uh -huh. eh, de, de después de la negación uno empieza a sentir eh, ese no, 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 esto no va a pasar este, porque a mí este, cambia el semblante de uno, eh, empieza uno como a querer desquitarse con, con otras personas, ¿verdad? Este, es común que, 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 que queramos pelear con todo el mundo mm -hmm. o llegar al hospital este, queriendo, exigiendo ciertas cosas, y, y, pero es parte de, de, de esa segunda etapa que. Que es la de la del enojo, ¿verdad? Y, y, y bien y, y, y bien después de la segunda etapa, entonces viene la, esa, esa que llamamos positiva de la negociación, ¿verdad? Donde uno por, por poquito empieza a sentir algo de luz, eh, empieza a sentir un poquito de, de, de confort, ¿verdad? De que las cosas están mejorando. Y, pero eso no viene hasta que no empezamos a ver los resultados de aquello que era de que todo el mundo se pusiera mascarilla, de que el distanciamiento este, tenía que estar ahí, de que todavía no vamos a abrir ciertas ciertas cosas como los centros comerciales, como que los cines todavía tenían que estar eh, cerrados, que los centros comerciales era por capacidad, que los restaurantes solamente era caviar chupicar, toda esta cosa, ¿verdad? Todo eso tuvo... Tuvo un, un efecto que, que fue cuando salimos realmente de la, diría? de la segunda de la segunda ola en Puerto Rico, que fue después del verano, donde vinieron todos los, los turistas después de ese verano y pudimos controlar, controlar mucho los, los, los números. y Tuvimos buena respuesta a la estrategia que tuvimos, pero otra vez, después del, de Acción de Gracia, todo el mundo empezó a cansarse de estar encerrado, todo el mundo empezó a cansarse de usar la mascarilla, ya habían pasado más de seis meses que no había visto a papi y a mami, no me había juntado con los panas, empezaron los chinchores, aunque fueran poquitos, pero estaban ahí, la gente empezó a, a, a cansarse de estar encerrado, y ahí entonces vino esa tercera hora, que es la que yo te digo que fue la, la peor, que fue al, al principio de noviembre, y que corrió todo hasta todas las Navidades este y que ya gracias a Dios por las últimas cuatro semanas hemos visto este de, de una bajada verdad pero pero a la vez eh, ya teníamos muchas más mucho más armamento para poder tratar un paciente claro. ya teníamos muchos mucho más estudios y teníamos combinación de medicamentos para batallar con con el síndrome inflamatorio que causa que causa el virus, así que aunque sí los números estaban subiendo en aquel momento, sí, yo pude ver que cuando yo empezaba ciertas terapias temprano, cuando la combinaba con ciertas otras cosas que estaban dando buenos resultados en Europa, en Estados Unidos eh, y en América Latina, cuando empezaba a combinar cosas, el paciente, gracias a Dios, no llegaba al ventilador, especialmente a aquellos jóvenes, no me llegaban al ventilador, y para mí, pues eso era parte de la negociación que yo decía, pues, por lo menos, aunque estén subiendo los números, yo sé que yo estoy haciendo una diferencia en el tratamiento del paciente, que quizás no lo tenía en, en marzo y en abril, porque lo único que teníamos era aquella y, y si te acuerdas de, de Donald Trump, sí, que estaba sí. promocionando un montón, sí. y ya hoy ya hoy día sabemos que no, que, no sirvió, que no sirvió de nada, ¿verdad? Así que... Okay. Este, a, ahí es donde yo te digo que, que es, es, esa parte de negociación, esa carga que tarda mucho, porque tú tienes, que, tú tienes que ver que después que tú pasaste por el enojo, después que tú te llevaste al mundo y tu pensamiento te fueron a 100 por hora, pues entonces cuando tú caes en, caes en tiempo y empiezas a ver los resultados y que estás salvando más gente y que estás teniendo un turnover, que los pacientes ya no se están quedando tanto tiempo en el hospital, pues que eso para ti te baja la carga, ¿no? Y todo esto uh -huh. tiene que ver con carga de trabajo que uno, que uno pueda tener, ¿verdad? Así que, este, yo te diría que, que esa etapa de negociación ocurre más tarde, dura más, pero si la puedes pasar, eh, sería sería ideal, porque pues, al final... Al final del camino lo que viene es la, la aceptación, ¿verdad? Podríamos decir que, uh -huh. que es, la, que es la, la última etapa, donde ya te empiezas a hacer por la negación y empiezas a aceptar, bueno, estas cosas yo las puedo controlar, estas otras cosas yo no las puedo controlar. Así que nada, yo bueno, con lo que sé, con lo que tengo, con, con, con lo que tengo en mi hospital, porque yo quizás no tengo ciertas cosas que hay en otros hospitales, eh, pero con lo que tengo en mi hospital, yo me siento un poquito más, más seguro de que la posibilidad de que el paciente, de sacan un paciente, eh, son más de lo que yo pude haber hecho hace 8, 9, meses
0: atrás. Es increíble cómo, cómo todo transciende en, en, en el ser humano, ¿verdad? Porque básicamente eso mismo que tú vives, lo vivo yo en mi área de de lo viven todas las personas en, en sus diferentes áreas, esa parte de esa angustia, esa ansiedad de por qué no está pasando esto ahora por qué tenemos que... Tianche, eh, me había preparado para todo en la vida menos para esto todo, esto definitivamente fue algo que yo no vi pasar no me pude preparar y inclusive eh, así mismo como pierden, per, eh, pierden la vida las personas pierden la vida los negocios, claro, no es lo mismo perder un negocio que perder la vida eso, estamos claros con eso, pero haciendo esa, esa, esa comparación donde Está, está ese momento de ansiedad, de enojo, y luego pues, pues empiezas a ver un poquito que la cosa va cambiando, pero tuviste que haber pasado por ese momento, eh, donde tuviste que aprender, y aquí, y, y luego que aprendiste pues, y lo aprendieron todos los doctores, que ahora con, con este nuevo mundo que estamos viviendo de la tecnología, donde está todos estos todo esto data centers que ustedes como doctores pueden entrar, y tener esa, esa información, no te diría yo al instante, pero lo más, más rápido que hace 30 años atrás, donde tenían que hacer su research no, no sé si lo hacían en, en las investigaciones en biblioteca yo no sé dónde buscaban antes las, eh, las investigaciones de ustedes, pero asumo yo que eso ha atribuido a que pudiese mejorar mucho más rápido esta pandemia comparada con la pandemia que ocurrió hace casi 100 años atrás.
1: Definitivo, mira, ya, ya, quiero que, que, que entiendas algo bien bien, bien importante, que la, la gente lo sepa también, cuando, cuando se está evaluando un fármaco, cuando se está evaluando una terapia que era quizás vieja y la estamos trayendo a, a ver si tiene algún efecto contra el COVID, eh, tenemos que respetar al paciente, ¿verdad?, eh, eh, cuando el paciente, o sea, podemos hacer la prueba en pacientes que están enfermos, no hay duda de eso, ¿verdad? Claro. yo no voy a dar un tratamiento a alguien que no está enfermo, pero si el paciente está enfermo con COVID, lo ideal para comparar un fármaco versus otro es que a una persona se le da el medicamento y a la otra persona no se le da el medicamento,
2: ¿verdad? el, el famoso placebo. placebo ¿verdad? Uh
1: -huh. Ahora, contra. Si tú, si tú tienes un paciente enfermo, como tú eh, lidias con, con decir, oye, le voy a dar a este el fármaco y a este que está enfermo no se lo voy a dar, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que como que no, no, tiene, no, no tiene sentido, ¿verdad? Sí, sí, Así es que este, se, se ha hecho bien cuesta arriba porque eso es un derecho que el paciente que sabe que está enfermo, ¿verdad? Que hay que decirle, mira, tienes COVID, también le tenemos que decir, mira, hay, hay un fármaco nuevo, eh, puede ser que te lo dé. No, no es que no te voy a dar nada, te voy a dar ciertas cosas, pero hay un fármaco nuevo que estamos estudiando que a ti te lo pueden dar y a otros no se lo pueden dar. Y yo, como, como investigador, no lo sé tampoco. Okay. solamente lo sabe, otro investigador. Por lo menos. Así que, pues agarrar gente que acepte ese reto es bien difícil. Claro. Es bien difícil, claro. claro.
0: claro. Este, pero
1: gracias pero a Dios, ya los últimos tres meses, pues ya sabemos que los esteroides tienen eh, una, un, 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 un efecto antiinflamatorio bueno, ¿verdad? Que existe este medicamento que se llama Remdesivir, uh
2: -huh. que gracias
1: a Dios ya sabíamos que tenía un efecto oh, contra los otros coronavirus anteriores. Sí, tú me, me habías hablado que, de él,
0: tú me, tú me hablaste de él en claro, el podcast. Es. ¿sí?
1: Pues, pues claro, pues entonces... Pues ya ya sabemos que está aprobado por la FDA, que, que, que es una agencia reguladora que se investigó y ya obviamente lo estamos usando prácticamente como estamos en aquellos pacientes que tienen cinturón, no es para todo el mundo, se sigue siendo un medicamento para, para el paciente que está verdaderamente enfermo y que puede terminar en un ventilador, claro. pero no es para usar todo, o sea no, no es para usar eso hay que combinarlo con eh, con otras cosas. Y, y gracias a Dios, eh, en, en este siglo o sea, se, han, eh, se han patentizado ciertos medicamentos que lo que hacen es que, como que te dan un boost, te dan, te dan como un empujoncito al sistema inmunológico, porque sabemos que hasta que el, tu sistema inmunológico no prenda, decimos, como no prenda, como que no, no salga de ese letargo que le está causando el virus, pues no vas a salir de la etapa inflamatoria, respiratoria, que es la. Eh, que es la más crítica, así que estamos tenemos muchas más herramientas le podemos decir si sí, el paciente mira estás malo eh, te está bajando la saturación pero si empezamos a tiempo las posibilidades de, de que no llegue al ventilador es más y si sí, ellos se ponen un poquito más contentos los menos saben que, que 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 estamos haciendo algo por ellos y que tenemos muchas más muchas más herramientas ¿verdad?
0: claro claro y y cómo ustedes trabajan con los familiares porque Ustedes no pueden dejarle de entrar los familiares cuando hay un paciente con COVID. ¿Cómo, cómo ustedes trabajan esa parte?
1: Todas toda las etapas que tenía, que yo estaba pasando, todas esas mismas etapas las va a pasar el paciente y las van a pasar los familiares. Claro. Entonces, te voy a hablar de eh, do, dos casos eh, ¿verdad? que fueron los más que a mí me llamaron la atención o, o, eh, los, más, ¿O los más que me calaron, eh, que, que me afectaron, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, el primero fue un colega que eh, eh, trabajaba en la sala de emergencia eh, y se infectó interesantemente okay. que la primera vez que la primera vez que yo lo veo eh, prácticamente estaba hospitalizado sí pero lo único que me decía mira me duele un poquito la cabeza, pero pero yo estoy bien yo, yo voy a salir de esto y, y de esto no 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 nos va a coger mucho tiempo eh y fíjate, cuatro, como cuatro días después, eh, entro ya en el intensivo, ya había pasado el intensivo, eh, y esa mañana que, que yo entro, eh, ya estaba llorando, eh, ya, ya estaba recibiendo el mayor oxígeno sin haber estado entubado, eh, y me dice: Oye, yo pensaba que yo salía de esto. ¿Eh? Así que. Eh, ves como que como que ya había, está triste uh -huh, uh -huh. pero pero este ya había pasado por el enojo y, y estaba como como en esa negociación verdad como que empezando esa negociación eh, y, y yo creo que esas fueron de sus últimas palabras porque más o menos como unos siete ocho días después pues lamentablemente falleció verdad
2: wow.
1: y pero pero, pero fue es, 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 es ver lo que lo que un paciente pasa como como que pueden ellos mismos predecir y verla que hoy me estoy complicando uh
2: -huh.
1: me estoy complicando y, y eso sin, sin hablarte de lo que quizás ellos eh, por FaceTime pueden pueden hablar con sus familiares porque sí los dejábamos hablar con sus familiares por por por, por FaceTime ¿verdad? claro, y, claro. Este, a la misma a la misma vez este, pues allá nosotros aprovechábamos también y, y le dábamos nuestro nuestra retroalimentación, ¿verdad? Y le dábamos quizás un pronóstico de lo que podía pasar en los próximos días, lo que estábamos haciendo, ¿verdad? El otro caso era un muchacho más joven, el más joven que se me, que se me ha muerto, tenía 32 años nada más, wow. eh, pero tenía, entre ellos, eh, condiciones crónicas, ¿verdad?, que no estaban bien tratadas. Okay. Eh, y, y ya el segundo día eh, que lo habíamos pasado a una mascarita de oxígeno con, con mucha más potencia
2: uh
1: -huh. eh, me dice doctor yo, yo, yo pensaba que yo no tenía esto yo pensaba que no tenía esto y, 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 y yo creo que eh, en él esa etapa de negación como que duró un poquito más porque después eventualmente hablando con los familiares ya ellos me habían dicho que llevaba un tiempo considerable enfermo en la casa es lo peor que hizo verdad que ah. quedarse enfermo en la casa son 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 horas importantes que, que, que tenemos para para atacar la parte inflamatoria eh, y evitar que caiga en el ventilador uh -huh. que parece que estuvo un, mucho tiempo en su casa esperando o quizás con la vergüenza de que van a decir este, cómo se lo voy a decir a mis amigos que quizás estuve en contacto con ellos, yo estoy enfermo ahora y todo, no, no, yo no voy para el hospital, yo espero yo espero, yo espero y usualmente ya cuando nos llegaban, que nos llegaban bastante bastante adelantados en la parte, en la fase respiratoria inflamatoria y, y de ahí a pasar al ventilador que era mucho, mucho más rápido ¿no? Eh, así que ellos, ellos pasan exactamente como por, por esas mismas etapas. Quizás no yo no vi la etapa de aceptación, ¿verdad? Porque llegó, primero llegó la muerte que la aceptación. Claro. Eh, triste, pero pero ellos pasan por exactamente por, por todas estas mismas etapas. Unos más temprano que otro, otros se quedan un poquito tiempo más, pero es parte de, 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 de todo, de pasar por la, la experiencia, de, de enfermarse con con, con una, con un virus nuevo que no sabemos mucho todavía y que nos falta por
0: saber uh -huh, uh -huh. No, y lo más triste es que no pueden tener ese, ese toque humano en esos últimos momentos de la vida de uno que eso es, es difícil cuando cuando lo tiene, ¿verdad? Como cuando hay otras condiciones como las condiciones cardíacas o cualquier otra condición que una persona perece en el hospital el no poder tener ese toque humano debe ser un horror realmente para, para, para ellos y para los sí. familiares y para ustedes como
1: doctores. Sí, definitivo. Sí, definitivo. Así que tratábamos de por lo menos una vez a la semana, pues, este, coordinar una, una llamada con, con personal de trabajo social y, y los familiares, ¿verdad? Este, pues, para, eh, pues, pues darle, darle un poquito de, de idea de lo que estaba pasando, de lo que... Cómo había sido el progreso las primeras 24, 48 horas lo que podíamos decir con los primeros días de tratamiento eh, como, como yo les decía yo, yo lo que necesito saber en esas primeras 48, 72 horas después que empecé un tratamiento es eh, eh, si estamos subiendo la cuesta estamos bajando la cuesta, ¿verdad? Yo decía. Claro. Eh, si la cuesta si la cuesta está bien empinada es que lo no más probable el pronóstico eh, no es muy bueno ¿verdad? Eh, si, si yo solamente con los primeros días de esteroide eh, ya le quité la mascarita grande y quizás lo puse en una cánula nasal y ya estaba, el paciente estaba mejor, no había tenido fiebre por tres días eh, pues ya, ya ahí yo puedo decir mira, ya ya con lo que he visto hasta ahora pues puedo decir que en los próximos cinco o seis días quizás nos estemos yendo este del hospital verdad eh, ah. pero eso, por esos primeros por esos primeros días a, a, nos dicen con el laboratorio, claro, los placas de peso, los cítricos
0: del peso, eh, no, nos, dan, nos dan mucha más idea de lo que, de lo que teníamos hace nueve eh, meses atrás, diez meses atrás, que prácticamente no, no, no sabíamos mucho. Definitivo, definitivo. No, y, y, y digo, ya ustedes han, han estado acostumbrados a decir las familiares cuando el, la prognosis no es la mejor, porque obviamente es parte de la profesión pero ese, ese sentido de, de impotencia quizás que se puedan sentir eh, ustedes, doctores, como también los mismos eh, familiares, donde no pueden entrar, punto. Eso eso debe ser, digo, yo lo, ya lo mencioné, pero debe ser igual de fuerte para, para ellos como para, como para usted. ¿no? Claro,
1: especialmente para, para el cónyuge, verdad para, uh -huh. para el esposo o la esposa, que sabe que si lo dejan entrar a la emergencia, con sistemas respiratorios, pues la posibilidad de que lo vuelva a ver, eh, ¿verdad? Que eso, yo, eso yo lo entiendo, yo lo claro. entiendo. Si, si yo estuviese pasado un, pasando por lo mismo, pues estuviese, estuviese igual, ¿verdad? Eh, pero pero es, es parte del protocolo de hospital, porque claro. es a donde el paciente va a ir, hay 10 como él, hay 20 como él, hay 40 como él
0: claro que, ah. no te ha pasado que por ejemplo es por decir una dama la que está en las últimas y, y son jóvenes por decir y tengas alguna persona que haya tratado de romper las puertas para, para ir a verlo eso te ha pasado o todavía eso gracias a Dios no, no, ha entendido gracias.
1: no gracias Gracias a Dios. ¿no? Sí, sí supe que el paciente enfadado en el área del ojo claro. y eh, llamando a los pisos. Mira, yo quiero verlo y todo eso, pero no, el trabajo social nos ayuda un montón y, y a través del FaceTime y de la tecnología que tenemos podemos este, dialogar y, y desde mi punto de vista, el médico primario desde ese punto de vista, ¿verdad? De, de lo que se está haciendo, este... Y, y se, uno se identifica con, con, con el paciente y uno le habla ¿verdad? Con, con, con lo que tenemos, con la verdad. Y, y quizás pues, si las cosas salen bien, mejor, ¿verdad? pero que siempre hay espacio para que el paciente para que se siga complicando y, y el desenlace se va, ¿no? Y eso siempre se le dice, claro, se le dice a su amigo.
0: Claro, claro. No, y tú, tú solamente quieres un, un paciente, no diez, que eso es, es bien importante. Pero obviamente las sí, sí, sí. personas. Cuando tú estás en un proceso de negociación, ¿verdad? Pues tú estás en un proceso de negociación contigo mismo, estás en un proceso de negociación con el paciente, estás en un proceso de negociación con los familiares. Y cada uno de esos, cada uno de esos procesos se van a lidiar por las emociones. ¿no? Es de, de entrar en razón, esa es la segunda etapa que, que nosotros como seres humanos tenemos. Y, y trabajar con eso, como tú dices, el trabajador el trabajador sociales hace un trabajo magnífico, qué bueno. Y cambiando un poco, un poco de tema, digo, dentro de lo que es el COVID. Y lo que estamos viviendo ahora, esa transición a que abran, abran las escuelas, eh, y cómo, ¿qué te, ¿qué te llevó a ti? Porque obviamente tú has sido parte del, del, del comité desde el principio, que nosotros hemos hecho sí. multidisciplinario con, con la escuela de nosotros en el Colegio Radiance para abrir eh, de manera segura. Eh, ¿Qué te llevó a, a decidir, verdad? Que, que, que yo creo que ya era tiempo de, de, de que tu hija eh, eh, fuera a la escuela de manera presencial?
1: Como como médico al fin, este, yo me tengo que dejar llevar por la ciencia, por los números, ¿verdad? Este, y no te niego que hace seis meses atrás era un no rotundo, ¿verdad? Este, claro. Eh, pues que definitivamente pues, eh, quería estar bien seguro de que el distanciamiento social dentro de la escuela... Después que yo dejara a mi hija, ¿cómo, ¿quién lo iba a supervisar? Eh, ahí fue donde ustedes empezaron con, la, con, con las reuniones por Zoom. Eh, pudimos ver el feedback de los otros otro papás. Eh, ustedes fueron dándole eh, forma al plan. Eh, yo, yo estoy seguro que el plan que tenían... Eh, para allá para octubre no fue el plan que, que, que quedó cuando ya en febrero estaban eh, tomando la decisión de, de abrir verdad uh -huh. como como fueron como fueron incorporando ciertas eh, estrategias como el túnel de eh, de los rayos uh -huh. eh, eh, este carrusel que están que están haciendo para que el papá no tenga que bajarse del del auto, ¿verdad? Uh -huh. eh, que sean tres personas que están eh, abriendo la puerta al, al estudiante, el estudiante está preparado, uh -huh. eh, así que eh, el, el distanciamiento social, yo he visto, yo yo sé de primera mano que se está respetando dentro eh, del colegio, ¿verdad? Eh, el primer día observé que está cogiendo la temperatura antes de entrar al salón, que está haciendo que el niño se, se limpie eh, las manos en en seco, ¿verdad? Uh -huh. Eso fue al principio. Ya, ya de ahí lo que me resta es, bueno, cuando cuando la niña regrese por la tarde, pues entonces si yo le pregunto los demás.
0: Claro, eh, claro.
1: Y ya, él, ya ella poco a poco me está me está contando, ¿verdad? La cantidad de niños que hay en, en el en el salón, que el distanciamiento entre entre ellos está eh, se está respetando, que en, en, la, en el momento de, de comer están respetando el espacio, ¿verdad? Que un momento se quitan de su mascarilla. Así que ella está contenta y eso, eso hace que yo esté mucho más seguro de que, de que tomé la decisión. Ahora, desde, desde el punto de vista médico, científico, y que, ¿verdad? que yo soy científico en esta cosa, ¿verdad? Claro. Desde, desde, el punto, desde el punto de vista de papá, es que mi hija es hija única, ¿verdad? Y, y ya estábamos viendo que, que después de las navidades, eh, esa esa parte de ver a sus compañeros le estaba haciendo mucha, mucha falta. y Te, te lo digo desde, ¿verdad? Desde, de, 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 de todo ese que mi esposa y yo, desde el primer día que, que ella salió de, del colegio, pues, su semblante cambió, estaba mucho más contenta, eh, mucho más habladora este Se vio
0: que, como que como que corrió un, un curso, ¿verdad? De, de, de la escuela, este y eso pues, nos puso bien contentos. Qué bien, qué bien. ¿Estás ahí, doctor? Sí, estoy aquí. Ah, ah, ok, como que, te, como que te quedaste ahí, que ya un poquito. Eh, que a ver, la otra vez te fuiste. Pues mira, yo la vi hoy. Eh, yo pasé por los, siempre paso por todos los salones asegurarme que todo esté corriendo. Y la vi hoy y estaba. Eh, estaba bien contenta eh, básicamente alzando, alzando la mano para participar y, y, y todo súper bien como, como tú mismo explicó, explicaste mejor que yo eh, el procedimiento de ah, seguridad de Coreo Radiance esto es algo que no se, no se hizo de la noche a la mañana esto es algo que se, se utilizó personas expertas se, se verificó obviamente con todas las guías que explicaba el CDC explicaba el, en, en Estados Unidos también y, y luego, pues, eh, las guías que nos presentó el Departamento de Salud, que básicamente eh, son las mismas guías del CDC. Lo único que es una que otra cosa, eh, de poner los zapacones en, en la esquina tal, y ponerle el label tal, y poner la capacidad por salón. Okay. Eh, pero okay. básicamente, todo lo demás nosotros lo teníamos lo teníamos listo y pudimos comenzarles en primer día con seguridad. Porque no es que íbamos a comenzar por comenzar, sino... Comenzar de la manera correcta para asegurar de que todo esté eh, en acorde para que minimizarla, te diría yo, hasta un 99%, porque siempre va a haber un porcentaje de duda que pueda ocurrir, ¿verdad? Eso, eso no, no nos libra a nadie. Gracias a Dios, tocando madera, todo está bien. Además de eso, incorporamos una enfermera, que ella básicamente es la que se revisa todo el tiempo. Cada uno de los protocolos, si se va a hacer algo, se consulta con ella. Ella tiene acceso al bioportal, ella puede ver exactamente quién está expuesto eh, y puede ver ya los nombres. Hemos recibido ya dos veces la visita de ya sea de epidemiología o del de, Departamento de Salud, donde validan que, que esto está corriendo como es. O sea, no, no, es, no hemos bajado la guardia, porque a veces uno al principio pues esa primera semana uno está... Bien, bien pendiente y ya cuando van pasando los, el tiempo, como que uno baja la guardia y ya piensa que esto no ya no existe y que podemos seguir corriendo normal, no, 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 no tenemos que seguir con la guardia, tenemos que seguir con los mismos estándares hasta que esto termine esto, esto va a tomar un tiempo ya vamos en un buen progreso ya la, la vacuna de Johnson en Johnson va a ayudar un montón porque solamente es un shot para, para las personas que creo que lo van a empezar a utilizar con los, con los más jóvenes y entonces, claro. a lo, a lo, ya a los más mayores, pues, se le da las dos dosis de, de lo que es Pfizer y Moderna. O sea, que ha sido, ha sido un proceso, te diría yo, bien extenuante. Ha sido una planificación que nosotros... Eh, entonces, uno planifica, pero hasta que uno no ejecuta, no sabe cómo va a ocurrir. Y claro. los puntos más neurálgicos era la, la parte de la salida. Esa logística de cómo, cómo van a salir para que el padre no se baje a buscar al estudiante. Y gracias a Dios pues el sistema funcionó muy bien, los radios se consiguieron, eh, le dimos una pancarta a los padres para que diga el nombre, no tener que estar preguntándole. Y gracias a Dios todo está todo está corriendo, acuerdo. vamos a verla, a seguir rogándole a Dios que esto siga funcionando y, y podamos cerrar el año que ahora nos vamos de break. Entonces pues para asegurar la seguridad nosotros les estamos enviando un... Un cuestionario a cada uno de los padres presenciales sí, para que lleguen. Contesté, sí, sí, y, porque, y, y básicamente preguntas clave: ¿vas a salir de viaje, sí o no? ¿Vas a recibir visitantes de Estados Unidos, sí o ah. no? ¿Vas a ir a un hotel, sí o no? Como quiera ah. que sea, la doctora, digo, la doctora no es, eh, la enfermera va a saber si tú saliste de viaje. Aunque tú no me contestes claro. o, tú, no me, o tú me digas que no, ella lo va a saber y te va a llamar. Y te va a asegurar y va a asegurarse de que no, no ocurra nada. Y, y todo esto se ha dado porque obviamente hemos tenido expuestos, pero han sido expuestos que no están en el colegio o están virtual o ya nos dijeron que iban a viajar y se, les, y se les informó que cuando llegues tienes que hacer la cuarentena y aquí cuando vas a llegar te tienes que hacer la prueba. Algo que también nosotros hicimos para el estudiante poder comenzar en el colegio es que se tiene que hacer una, una prueba de antígeno y tiene que dar negativa. Y eso, pues también claro. le ha creado como una pequeña barrera donde, mira, aquí los estudiantes están, están haciendo, es, es, digo, estudiante y personal, están todos eh, de y de, limpio, aunque uno nunca sabe. Gracias a Dios, eh, el gobierno permitió que, que los maestros y todos los que trabajan en la escuela se vacunaran. Nosotros estamos vacunados con las dos dosis y comenzamos de uh -huh. esa manera. O sea que también tenemos ese nivel de protección para el, ese personal, porque si el maestro me falta o se me enferma, entonces el problema es aún más grande, porque la educación se va a trastocar, que, que no es lo que queremos. Y gracias a Dios, todo, todo ha trabajado bien. Eh, Asimismo, como ustedes, doctores, se, se han, han sentido ese burnout, nosotros, no solamente los administradores, sino más, más los maestros. Los maestros están... Eh, necesitan un break, porque definitivamente... Y, a, y ahora que están presenciales, ellos no se pueden coger esa horita que se cogían de almuerzo. Ellos tienen que estar con ellos. Y por eso es que tan pronto se van los estudiantes, nosotros les decimos a los maestros, arranquen, váyanse para sus casas. Eso de reuniones, eso de nada. Ustedes sigan para sus casas y ya viene el personal de, de limpieza, limpia, desinfecta, pasamos fogo por todos los salones. Y nos aseguramos de que sea mínimo eh, cualquier virus o bacteria que pueda haber. Eh, en, en ese sentido. Gracias a Dios todo... Todo ha trabajado bien.
1: Exacto, y, y es, es importante que, que mantengamos esa información. ¿verdad? Eso que, eso es, ese cuestionario es, es que el padre sepa que, 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 o sea, al colegio le toca eh, ese cernimiento importante que es minimizar la posibilidad de que haya un caso activo dentro del salón que puede eventualmente ¿verdad? desembocar en. De, en
0: un brote. En eh,
1: ¿no? un brote y, y en que se tenga que cerrar un salón, el salón alrededor y eso definitivamente que eso va a echar para atrás meses de, de planificación
0: y de, y de gastos que se tienen que hacer. ¿no? Definitivo, y esto este es un sistema bien complejo, eh, es un virus complejo, eh, la sociedad es compleja. Eh, pero gracias a Dios nosotros hemos tenido la suerte de que estamos en el municipio de Calle y, y definitivamente la, la epidemióloga nos ha ayudado un montón eh, no ha sido como quizás en otros municipios donde te ponen, eh, en vez de ayudarte para que hagas las cosas como son pues lo que tratan es de que no abra y gracias a Dios hemos tenido una ayuda donde constantemente nos están informando ellos vienen acá, nos ayudan con el bioportal eh, nos verifican que todo esté como debe estar y, y definitivo esto ha sido ha sido una bendición te, te diría yo en, en ese sentido y, y poder haber poder ver el plan ejecutarse de manera efectiva definitivamente ha sido bien gratificante un
1: proceso de donde, todo, donde todos aprendemos y, uh -huh. y nos pudimos porque definitivamente que lo mejor que vamos a sacar de esto es que nos va a entrenar para el próximo momento que lleve que una cosa como esta o
0: quizás peor. Claro, claro. Dios quiera que no, no sigan llegando pandemias. Yo espero que esta sea la de nuestro siglo y ya, pues en varios siglos más, en 100 años más, Está, o que, que, la otra. que no, que no, que no, que no, que no vean, ni nosotros
1: ni nuestros
0: hijos. ¿no? Exacto, nuestros bisnietos, si acaso, tengan que vivir otra. Exacto. Y ahí, pues, sería otro, otro cantar. Pero definitivo, ya estamos, ya hemos aprendido y esperemos ya. que esto nos una como sociedad y no 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 no, no, verdad no no pase lo contrario. Bueno, doctor, te agradezco como siempre que nos hayas dado tu perspectiva como doctor, tu información que es única. De, eh, muchas veces recibimos datos de otros lados y los damos por cierto y escuchamos lo que nos conviene y actuamos acorde y no necesariamente eso es lo correcto, así que recibir esta información tan valiosa de una persona que es su expertise, trabajar con con, con, con las infecciones y en este caso el COVID es una infección es un virus que, que crea una infección eh, y que lleva un desenlace en personas que se les complica que es nefasto y, y es algo que no se puede tomar a la ligera, no podemos bajar la guardia eh, obviamente la vacunación es una de las herramientas que nos va a ayudar a salir de esto pero todavía todavía estamos en, en la pandemia y, y falta todavía un poquito de tiempo por, por recorrer claro
1: que sí así que tres cosas importantes mascarilla tiene que seguir así usted se vacunado con sus dos dosis su mascarilla tiene que seguir hasta que de aquí a algún tiempo le podamos decir algo diferente hoy a 25,
0: 25. mm uh -huh. correcto no,
1: este, eh, aunque usted esté vacunado más que haría para para usted y para el, 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 el que esté al lado suyo distanciamiento social y la vacunación esas son las tres los tres puntos cardinales las otras cosas verdad que son las de lavarse la mano eh, el Hansen sanitizer y todo demás porque eso ya debe ser universal o sea, ya ah. eso como que lo estamos eh, lo, lo estamos incorporando tan fácilmente que eso no se nos olvida ¿verdad? Y que se nos olvida el de las mascarillas eh, 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 cuando vamos a salir eh, y si nos están invitando ya como que a hacer reuniones con familiares qué tello, ahí es donde uno entonces tiene que decir, ok, no hay problema eh, va a haber una reunión, ¿cuántas personas van a ir? Porque ya yo sé cuán, cuán distante yo puedo estar de, de, un potencial, eh, de un potencial paciente o que esté alguien que esté infectado que me no esté desarrollando el sistema al momento, ¿verdad?
0: No, y tú conoces porque, a tu familia. Tú sabes dónde ellos están. Claro. Eh, tú sabes quién claro, se le mete porque. en su casa. Y pues tú, tú tomas la decisión. Eh, aunque no. en ese momento dado parezca, eh, como te digo, un ogro, pero lo estás haciendo sí, igual, por la salud alante, de ella pero, y la salud claro. de tu
1: Uh -huh. Lo está haciendo por los dos, que sepa que lo está haciendo por los dos. No se pueden molestar porque, eh, al fin y al cabo, eh, una muerte en la familia es suficiente para crear sí. para crear mucha, mucha
0: mucha tristeza en una familia. Sí, sí, y, y una muerte innecesaria, que, que es lo peor. ¿no? Una muerte
1: innecesaria, definitivamente.
0: Eso, una, eso una, es...
1: una muerte prevenible, que es lo más que uh -huh. era lo, lo, lo que no queremos.
0: Claro, claro, definitivo. Bueno, pues, doctor, eh, le agradezco un montón y que se revita. Eh, pronto ya yo creo que en seis meses deberíamos hacer otro para ver cómo, cómo vamos en el proceso y esperemos que ya en seis meses sea como que, mira, ya estamos a un 80%, un 70% de vacunación, de rebaño. Ya las cosas están cambiando, han bajado significativamente los casos. Esperemos que se sea la próxima, <ríe> la próxima vez que, a ver, que, a ver que dialoguemos.
1: Esperamos que así sea.
0: Amén. Bueno, doctor, muchas gracias. Que se cuide.
1: Seguro, siempre a la
2: orden y buenas noches.
0: Buenas noches.